0: Hola, buenas noches. Estamos muy pendientes del incendio que a esta hora de la noche continúa activo en la sierra de Berja, en Almería, donde continúan trabajando 60 bomberos forestales, técnicos también en, le, en apagar incendios con seis autobombas y un servicio médico. El frente sigue activo y se puede observar desde todo el municipio. Las fuertes rachas de viento están dificultando las labores de los agentes forestales. Pero Cambiamos de asunto y el segundo juicio político contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por incitar a la insurrección con el asalto al Capitolio, va a comenzar formalmente la semana del 8 de febrero, aunque todavía no hay fecha definitiva. Corresponsal en Estados Unidos,
1: Agustín Alcalá. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, enviará el lunes al Senado el artículo de impeachment por incitación a la insurrección contra Donald Trump. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha anunciado que el juicio contra el presidente Trump se realizará en la Cámara Alta, incluso si ahora ya no está en la Casa Blanca.
2: No held...
1: Que nadie se equivoque. Vamos a celebrar un juicio en el Senado y habrá una votación para encontrar al presidente culpable o no. He hablado con la presidenta Pelosi, que me ha comunicado que el artículo será enviado el lunes. El Senado debería entonces comenzar el juicio el martes, pero eso no es seguro porque los republicanos han pedido que se dé más tiempo al presidente a preparar su defensa y han solicitado que se retrase hasta mediados del próximo mes. Los demócratas están negociando el comienzo del juicio, aunque aseguran que como los delitos de Trump son tan claros, debe iniciarse lo antes posible y resolverse muy pronto para que los 100 senadores decidan si es culpable o inocente, siendo necesarios 67 votos a favor para que sea formalmente expulsado de la presidencia, aunque ya no la ocupe.
0: En nuestro país, en la tercera hora del coronavirus, está colapsando las urgencias y las UCI de los hospitales. En algunas comunidades superan ya el 50% de esas plazas. Belén Gómez del Pino.
3: Ojalá la gente, nos cuentan los médicos, pudiera ver el interior de las UCI, lo agresivo que es colocar un tubo de tórax, perforar un atraque a un paciente... El último recurso para que les escuchen es enseñarlo con imágenes o con palabras. Javier García, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología.
4: Por más que digamos médicos, da una sensación clara de que la gente ya
3: ni escucha. Describen sus hospitales como zona de guerra con el doble de pacientes que en marzo con hasta 27 ingresos por hora, cuadruplicando la demanda de oxígeno medicinal. El COVID, dice el jefe de Oncología del Hospital de Elche y presidente de SEOM, Álvaro Rodríguez Lescure, se va comiendo espacios.
5: Es que es tremendo cuando ves la evolución de, del COVID que se come el hospital. Hay que habilitar sitios ni sospechados, capillas, gimnasios, cafeterías.
3: Con la mitad del hospital lleno de pacientes COVID, el resto de actividad se paraliza. No hay quirófanos, solo para casos vitales. Se resienten sobre todo los pacientes cardíacos y los oncológicos. Los procedimientos se retrasan. Julián Pérez Villacastín, ex presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología.
5: Los recursos son los que son. Y si se consumen para tratar a pacientes graves con COVID, tienen que demorarse algunas otras patologías.
3: Demoras, recuerda el doctor Javier García, que se traducen en mortalidad.
4: Se aumenta por cada cuatro semanas de retraso de un paciente oncológico 10% su mortalidad. Y es esto es acumulativo.
3: Por eso los médicos insisten, son urgentes, son vitales, medidas más restrictivas. La tercera ola va camino de superar a la de marzo y encuentra a los sanitarios desfondados e impotentes.
0: Una de las comunidades que ha anunciado medidas más restrictivas ha sido Madrid, En Laura Lorenzo.
6: En Madrid se constata que la cepa británica está aumentando con el paso de los días y se prevé que cause estragos las próximas semanas. De ahí la decisión de adelantar el toque de
7: queda a las 10 de la noche y cerrar comercios y hostelería a partir de las 9. Además, en los domicilios solo podrán permanecer los convivientes y en los restaurantes las mesas no podrán sobrepasar
8: los cuatro comensales.
0: Y en la información deportiva, los resultados de este viernes en fútbol, primera división, Levante 2, Valladolid 2. En segunda división fue el Labrada 0 al Corcón 0. En la Euroliga de Baloncesto, el Barcelona ha ganado en la cancha de la Estrella Roja por 60 a 72 y el Basconia ha perdido en su casa ante el Alba Berlín por 77 a 84. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canal y siempre pueden consultarlas en nuestra página ondacero.es Síguenos por internet en ondacero.es
6: de acero de cero al infinito Paco de León
9: Señoras señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos cada, cada semana aquí en, en Onda Cero para hablar de lo que nos interesa. En estos días, eh, en esta semana concretamente, bastante revuelta en cuanto al asunto de los contagios de la COVID-19 se refiere mal, muy mal está la situación con una cantidad de contagios verdaderamente alarmante y con el intento desde los estamentos políticos de tomar las medidas eh, que sean oportunas para que esto no continúe así. Veremos a, ver, veremos a ver si entre los primeros vacunados que ya van y las decisiones que se tomen, esta tendencia empieza a ir a la baja, porque eh, los miles de contagios que hay, insisto, eh, revelan un, unos datos realmente pesimistas. Bueno, vamos a hablar hoy, vamos a empezar hablando con el doctor José Manuel Ramos, que es coordinador del grupo de trabajo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna, quien nos va a explicar qué es la COVID persistente por si éramos pocos pues una más, se trata de un problema bastante serio que se plantea en pacientes que ya han sido dados de alta después de, de, de haber sido infectados por coronavirus y que puede durar bastantes meses, ¿en qué consiste esta COVID persistente? se trata de, de secuelas las personas que lo padecen son enfermos, nos lo contará todo nuestro invitado, seguiremos con Andrea Jiménez Salinas, que es Profesora de Sociología y Trabajo Social, Presidenta de la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad y autora del libro Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Cómo funcionan estas bandas? ¿Son bandas de tipo mafioso? ¿Cuáles son sus actividades? ¿A, a qué se dedican? ¿Cómo actúan? ...lo sabremos a lo largo del programa... ...y hoy con José David de la Fuente... ...vamos a seguir con esa serie que está dedicando... Eh, nuestro experto en matemáticas a los números... ...y hablaremos de los números agujeros negros... ...no, no, no se asusten porque yo tampoco tenía ni idea... ...de qué es esto, pero nuestro colaborador nos lo va a explicar con detalle. Y en la segunda hora tendremos ocasión de hablar con Alicia Pelegrina... ...que es responsable de la oficina técnica Severo Ochoa... ...del Instituto de Astrofísica de Andalucía, dependiente del CSIC... ...donde coordina la oficina de calidad del cielo. Con ella vamos a hablar de contaminación lumínica. ¿Qué es este tipo de contaminación? ¿Cómo afecta a los animales? ¿Cómo afecta a las personas? ¿Va en aumento... Y por cierto, son o pueden ser las luces LED la solución a este asunto. Hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos trae una historia, como siempre, interesante, apasionante, basada en... La historia, precisamente, del Príncipe Maldito. ¿Quién fue ese Príncipe Maldito? Y en Héroes sin Capa vamos a tener ocasión de hablar de los GAR, del Grupo de Acción Rápida. Una unidad de élite de la Guardia Civil estará, precisamente, su responsable operativo eh, para darnos todas las explicaciones pertinentes. En este espacio, en esta nave entre de Ondacelo, que pilota desde la realización técnica el comandante Nacho Arias, y en la que hoy vamos a tener como invitado musical al grupo Status Quo. We're La delincuencia transnacional es un fenómeno complejo que amenaza las instituciones económicas, políticas y sociales de nuestras sociedades. Su estructura, medios y fines se analizan precisamente. ...precisamente en un reciente libro que acaba de publicar eh, la Universidad de Comillas... ...y cuya autora es Andrea Jiménez Salinas, profesora de Sociología y Trabajo Social... ...y presidenta de la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Eh,
9: ¿cómo, ¿Cómo son este tipo de, de organizaciones? ¿Cómo son por dentro?
7: Bueno, existen diferentes tipologías, ¿no? Hay unas organizaciones muy grandes, tipo mafia, que tienen muchísimos miembros, muchísimos años de antigüedad, con una estructura muy consolidada y con jerarquías muy claras y aunque cada vez más flexibles, pero que llevan muchos años de como ya digo, de antigüedad y tiene unos códigos internos, pero hay otras menos consolidadas y con menos años de, de trayectoria, que son las más comunes, las que nosotros vemos últimamente en España y en otros países. Que tienen menos miembros eh, y se estructuran de un modo más flexible, se intercambian muchos, muchas veces los roles y eh, tienen más capacidad de supervivencia y de flexibilidad de sus actividades a lo largo del tiempo, porque pueden ir cambiando también de actividades según la demanda o la oferta que se produzca de, de productos ¿no? en el mercado ilícito.
9: ¿Quieres decir que hay, hay distintos tipos de, de organizaciones?
7: sí hay distintos tipos, eh, se, podemos establecer muchas tipologías según la estructura, según su cohesión interna, pero básicamente para ser muy rápidos, bueno pues hay eh, dos clasificaciones yo haría, pues estructuras más en red eh, men, con menor tamaño de las organizaciones, eh, con una estructura más horizontal y con miembros intercambiables que se, se proliferan en muchos sitios de, del mundo y gracias a que hay mucha represión policial bueno, pues estas están más, más atomizadas y más controladas. Eh, y luego hay las grandes organizaciones criminales como con nombres y apellidos en muchas ocasiones por las mafias italianas o en, también en México en, o en Colombia eh, en Japón, o sea, existen mafias muy grandes con muchísimos miembros, con una estructura interna bastante clara con posiciones de especialidad por especialización en las actividades eh, cuyos miembros eh, también ofrecen lealtad a estas organizaciones a lo largo del tiempo y eh, con códigos internos muy estrictos, ¿no? eh, Y ritos de paso, eh, adentrar las organizaciones, bien, pues eso, membresía de, de modo permanente y que estas son mucho más difíciles de, de desarticular porque llevan muchos años de actuación, tienen capacidad de, de, de penetración en el territorio donde se instalan, tanto capacidad de penetración económica a través de empresas o capacidad de, de penetración política a través de la corrupción y entonces están con un nivel tienen un nivel de control mucho más allá del desarrollo de, de actividades ilícitas no solo se en definitiva, los...
9: serían unas organizaciones de estructura de o de tipo mafiosas todas ellas
7: exactamente estas últimas que he dicho son de, de tipo mafioso que ya no se dedican, como digo, a una actividad ilícita para sacar un beneficio económico solamente, no, sino que realizan otro tipo de actividades de control de, del territorio a través de corrupción, a través de, de sobre todo corrupción y, y penetración económica, no, a través de empresas legales.
9: Uh -huh. eh, sobre eso le, le iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es su, un poco su campo de acción o, o qué tipo de, de actividades eh, realizan? ¿A qué se dedican, en definitiva?
7: Pues hay un rango eh, impresionante de actividades, ¿no? Realmente las más conocidas, las que tienen mayor impacto a nivel económico o por el beneficio que se obtiene, pues es el tráfico de drogas, de todo tipo de drogas o la trata con fines de explotación sexual, pero también luego hay un tráfico de inmigrantes, hay eh, todo tipo de tráficos de productos lícitos en el mercado ilegal, como pueden ser especies protegidas, minería ilegal... Eh, medicamentos eh, bueno todo tipo de, de actividades de ese tipo que de alguna manera eh, se puedan ejercer en un mercado ilícito a cambio de una contraprestación fundamentalmente esa es un poco la, la, la característica o el perfil común pero eh, depende de las oportunidades del mercado habrá unos unos productos u otros por ejemplo con la pandemia y con, y con el confinamiento todo lo que hemos sufrido en estos últimos años, el, el, las muchas organizaciones han virado su actividad hacia el ofrecimiento a través de internet, medicamentos ilegales ¿no? y de productos sanitarios, porque había una una falta de, de oferta absoluta de, de mercado legal y entonces bueno pues había un nicho de oportunidad para esas organizaciones por lo cual bueno pues en, en momentos así pues también viran su actividad hacia productos en eh, que existe una alta demanda y una escasa oferta de, de legal no o, 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 o escasa oferta o, o es muy cara esa oferta legal eh, es prohibitiva y entonces bueno pues se ofrece por otro por otras vías pero digo el me, las actividades son múltiples ¿no? eh, y dependerá de la oportunidad que elegirán unas u otras o especializarán unas u otras.
9: ¿Y cómo son su, sus miembros? ¿Cuál sería un poco el perfil, si es que lo hay, de, de las, uh, de las mm. personas que trabajan para este tipo de organizaciones?
7: Pues un perfil único desde luego no, no hay ¿no? Y, y es muy difícil porque hay poca investigación en la materia, pero la investigación que se ha realizado pues ofrece pues, tres grandes perfiles ¿no? de, de personas en cuanto a sus funciones y su, no, no tanto su, su perfil psicológico, porque, porque no son distintos a, a, a la población normal, no porque se dedican casi a una actividad semiprofesional, pero sí que se pueden dividir en, eh, en personas que están eh, más en la élite de la organización, en, 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 la, en la coordinación, ¿no? Que proceden, pues, eh, o sea, que tienen funciones más especializadas, y luego eh, personas que están en la, en la base de la organización, ¿no? Que tienen, ejercen eh, labores mucho más eh, básicas de ejercicio de la violencia, etcétera. Entonces, normalmente estas funciones más básicas son personas que han tenido una trayectoria en la delincuencia común y acaban realizando esas actividades en las organizaciones criminales por su experiencia a lo largo del tiempo. Y los líderes o coordinadores de la organización pueden ser personas que, que tienen una trayectoria criminal o no, o personas que han, han tenido una inserción dentro de esas organizaciones en la edad adulta, ¿no? Porque lo que sí que vemos es que la mayoría son adultos, o sea, no son jóvenes, son adultos, y desarrollan actividades ilícitas como su profesión, ¿no? Y en muchas ocasiones hay un tercer también perfil, que son personas que desde la economía legal, desde un trabajo legal, tienen una, eh, una colaboración muy activa en las organizaciones, ya sea, por ejemplo, a trabajos de, de gestión de, 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 de empresas o eh, abogados... O personas que ofrecen, por ejemplo, bueno, que tienen concesionaria de coches y a partir de ahí venden sus coches eh, robados eh, y canalizan esos productos robados. Es decir, que personas que están en la, en la economía legal, es decir, que son profesionales y que de alguna manera tienen un eh, rédito eh, adicional participando con nuestras organizaciones. O sea, que, es decir, que compaginan actividades legales y e ilegales. ¿No? Y luego podríamos sí. hablar de un cuarto perfil, perdón, que serían personas sí. familiares o ligadas con, eh, con... porque hay mucho dentro de las organizaciones que son personas que colaboran de alguna manera porque están vinculadas familiarmente o con víctulo, vínculos de parentesco con eh, las organizaciones especialmente. Por ejemplo, el, eh, las mafiosas, ¿no? que tienen muchos li, lazos familiares internos.
9: Yeah. Eh, ¿De uh -huh. qué manera penetran y, y cómo amenazan a...? ...a las estructuras políticas y, y económicas estas estas ondas?
7: Pues lo más conocido es su penetración política, ¿no? O sea, la, la capacidad que conforme van creciendo y van adquiriendo poder... ...las organizaciones tienen mayor capacidad de corrupción de las estructuras políticas, ¿no? Puede ser una corrupción a nivel policial, que es una, eh, la más básica, ¿no? Pero de ahí pueden ir subiendo los escalafones administrativos para conseguir mayor poder hacia estructuras, eh, es decir, que a, a nivel político, incluso a nivel del gobierno o a nivel judicial, ¿no? Eso no llegamos en España a tenerlo, pero es decir que puede llegar, a, hemos visto en otros países ejemplos, de que se puede ir escalando dentro del escalafón, ¿no? Eh, a través, por ejemplo, pues de, de, de 20%. ...vínculos directos con personas... ...o conseguir contratos públicos... ...o conseguir beneficios para desarrollar su actividad... ...esa es la más conocida... ...pero luego hay una penetración de tipo económico... ...que es menos conocida... ...pero mucho más dañina... ...porque, porque realmente está socavando en nuestra sociedad y nos estamos dando cuenta y es la compaginación de actividades que tienen estas organizaciones con la con la con la economía legal. Muchas de ellas con capacidad crean empresas legales para blanquear su dinero, para que para camuflar su actividad y para de alguna manera eh, protegerse de la detección policial, ¿no? Y todo eso se está produciendo sin eh, mucho ruido, ¿no? Y pero hay gran, gran eh, penetración de esas organizaciones, sobre todo las más grandes, con mayor poder en esa economía y eso produce muchos efectos negativos, competencia desleal con respecto al resto del sector, ¿no? porque ofrecen precios que no, que no son competitivos con el resto, es decir, que pueden hacer quebrar un sector, bueno, no un sector, pero una parte de un sector ...por culpa de esas prácticas ilegales... ...porque ellos no quieren ganar dinero con ese producto... ...lo que quieren es seguir funcionando... Eh, ...con sus actividades ilícitas... ...y inyectan ese dinero... de, de la, ...la parte ilegal no que tienen de esa actividad... ...consiguen esa financiación para desarrollar estas actividades... ...por lo cual... ...pues no están en... ...en régimen de igualdad con respecto al resto, ¿no?
9: ¿Qué recursos tienen los... ...los estados para enfrentarse... ...a este tipo de organizaciones?
7: Bueno, depende de los estados, ¿no? Porque estamos hablando de Europa, pues existen eh, instrumentos, existen instrumentos tanto policiales como judiciales, y eh, como, como de legislación, ¿no?, que para enfrentar a estas organizaciones. Otra cosa es que, bueno, pues que floriferan con mucha mucha fuerza y de alguna manera tienen empujan mucho para desarrollar su actividad, ¿no? Pero recursos existen, ¿no? Eh, siempre nos gustaría que, tuvieran, que tuviéramos más, pero se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años en la represión de estas acti actividades, ¿no? Pues ha habido un esfuerzo en los últimos, diría, 10 años o 15 años y, eh, por ejemplo, en España, ¿no? Y, y se ha... Eh, se ha mantenido bastante... Es decir, que de una, un desarrollo y un crecimiento muy muy, muy claro eh, hace 30 años o eh, pues se ha ido disminuyendo la actividad, ¿no? Eso no quiere decir que esté acabado, porque realmente es imposible acabar con este fenómeno, ¿no? Es un fenómeno que, que hasta qué punto podemos conseguir erradicarlo cuando forma parte muchas veces de nuestra propia... <risa> Estructura, o sea, decir, que el tráfico de drogas, por ejemplo, desde que nosotros prohibimos las drogas y ahí existe una demanda, pues va a haber un mercado ilícito. Entonces, controlar eso es muy complicado y erradicarlo de, de, a cero, ¿no? Entonces, bueno, pues mantener controlado es lo que tenemos que tener eh, en el objetivo, ¿no? Mantener controlado un poco este fenómeno.
9: Eh, ¿Se ha diversificado el, el, el mercado? Porque eh, al hablar de este tipo de organizaciones, eh, pues pensamos en lo típico, en el narcotráfico, en el negocio de, de, de la droga como, como actividad sí. principal, pero actualmente este tipo de mafias, de organizaciones eh, pues, eh, mafiosas, en definitiva, eh, ¿tienen otros campos de, de actuación?
7: Sí, como he dicho, las actividades son múltiples, ¿no? Así como que si en primer pregunta sobre la posibilidad de compaginar ambas actividades, por ejemplo, si alguna organización se dedica a tráfico de drogas y además otras actividades, pues sí, efectivamente, no solo se dedican a una actividad ilícita, ¿no? Uh -huh. Como ya he dicho, hay un elenco muy grande de, de posibilidades de actividades, que las drogas son las que dan mayor beneficio económico, pero sí que, por ejemplo, hay organizaciones que se pueden dedicar al tráfico de drogas y también al tráfico de medicamentos, otras que se dedican a tratar seres humanos y también al tráfico de inmigrantes. es decir, depende también la de infraestructura, aunque cada, cada, cada actividad requiere una infraestructura distinta y a veces compaginar dos actividades pues no es tan posible, ¿no?, se especializan normalmente en una, pero hay posibilidades, por ejemplo, de hacer robos. Eh, eh, también por parte de organizaciones que se dedican al tráfico de drogas, pues también roban, ¿no? Eh, de modo sistemático, es decir, que sí que pueden compaginar actividades.
9: Y para finalizar, profesora, ¿cuáles son los, restos, los retos, mejor dicho, en este campo para, para el futuro?
7: Pues los retos es seguir trabajando para intentar disminuir esta, este fenómeno, ¿no? Y retos yo diría muchos, ¿no? Es decir, que uno de ellos es eh, luchar, como ya he dicho, uno de, de los peligros de esas organizaciones es la infiltración económica a la que le prestamos poca atención. ¿No? Entonces, uno de los retos para mí es incidir más en la represión económica de estos de estas organizaciones, su capacidad de penetración en la sociedad legal, ¿no? en la economía legal, que en muchas ocasiones eso nos pasa a desapercibido. Entonces, podemos mermar mucho sus recursos y mermar mucho sus posibilidades de actuación. ¿no? Y, y en ese sentido... También a nivel político es importante realizar una labor de disminución de la corrupción, pero yo incidía mucho en la parte económica de estas, de estas organizaciones.
9: Pues Andrea Jiménez Salinas, profesora de Sociología y Trabajo Social, presidenta de la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad y autora de este libro del que estamos hablando, Delincuencia Organizada Transnacional. Muchas gracias por su tiempo, por habernos atendido y enhorabuena por su trabajo. En los últimos días, incluso semanas, estamos alcanzando cifras de contagios por el SARS-CoV-2 realmente preocupantes y como las cosas hay que llamarlas por su nombre, la situación creo que asusta. Claro que quizá debería asustar más para tomar cuantas medidas de seguridad sean necesarias y para cumplirlas, tomarlas muy en serio y llevarlas a cabo siempre hasta que los expertos nos digan que la batalla está verdaderamente ganada y en ese momento o en este momento es más que evidente que aún estamos muy lejos de ello. Luego está el asunto de los políticos cambiando de parecer cada dos por tres con esto de las restricciones y por si fuéramos pocos pues ha, ha aparecido una nueva especie de sabedores de todo, sin conocimiento ni formación en nada son aquellos que dicen que no se van a vacunar, ya que las vacunas no sirven de nada, o incluso que son nocivas, bueno, no son antivacunas, curiosamente, su negativa en la mayoría de los casos, va solo con estas específicas para esta pandemia la pasada semana tuvimos con nosotros a la doctora Isabel Sola, autoridad en la comunidad científica e internacional en el estudio de coronavirus y codirectora junto a Luis Enjuanes de uno de los proyectos de vacunas españolas. En una amplia entrevista nos explicó con detalle que estas vacunas son seguras, fiables, eficaces y por qué, nos explicaba también por qué han logrado conseguirse en apenas un año. Además de la opinión basada en evidencias científicas de la doctora Sola. Por este programa han pasado un gran número de investigadores que coinciden en lo mismo. Las vacunas son seguras y son imprescindibles. Pues bien, lamentablemente y de manera temeraria, hay quien osa poner en solfa la opinión de la ciencia y de la medicina sin tener ninguna formación, insisto al respecto, y solo porque alguien publica alguna cosa, alguna sandez, normalmente en redes sociales. Es un alarde de, de, de ocurrencia, pretendidamente ocurrente, y permítanme la redundancia aposta. Aquí no valen opiniones, creo yo, únicamente valen los datos, las evidencias científicas, porque las modas, en sus vertientes más frívolas. pueden resultar altamente peligrosas. Pero hablaba al principio de asustar. ...y es que por si esto fuera poco... ...hoy queremos hablar de lo que puede suceder... ...cuando un paciente que ha pasado la COVID... ...normalmente pacientes más vulnerables... ...es dado de alta... ...hay que pensar que no solo hay que hablar de peligro de ser contagiado... ...sino del peligro de que nosotros podamos contagiar a otras personas... ...la COVID puede ir desde una especie de catarro... ...bueno, pues más o menos molesto, sin mayores problemas... ...al fallecimiento o a la estancia por un tiempo determinado en una unidad de cuidados intensivos. El doctor José pues Manuel Ramos es coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna. Y yo me pretendo que nos explique que esto de eh, ser ingresado en, en una UCI por, por la COVID es algo bastante serio. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, según los, los datos del Centro Nacional de Epidemiología, a lo largo de la pandemia, unas 20.000 personas han pasado por una de estas unidades de cuidados intensivos. Me imagino que al comienzo las, eh, las estancias, en la primera hora, eran más, más largas y, y que ahora seguramente estas estancias se hayan acortado bastante, ¿no?
11: Sí, eh, de, depende. De, sí, ahora mismo la estancia es eh, más corta eh, porque conocemos mejor la enfermedad y se intenta pues, que el paciente... Eh, controlar los síntomas para que el que ingrese en la unidad de cuidados intensivos, pues, pues una que pocos precisen, digamos, la intubación orotraqueal, que es realmente el que, el que puede llevar a cabo una. Una, una estancia más prolongada por luego las complicaciones, por la propia enfermedad, por las complicaciones de la intubación no y de un ingreso prolongado en la UCI. Pero ahora, bueno, yo no soy intensivista, eh, pero mm, hay algún paciente que sí, que está en una larga estancia hospitalaria.
9: Uh -huh. eh, hasta el punto de que su colega Jaime Masjuan, jefe de, de servicio de neurología, del hospital Ramón y Cajal de Madrid ha dicho que todo paciente que haya estado un mes en, en la UCI va a necesitar entre tres o cuatro meses más para restablecer, para ganar eh, masa muscular, para estar eh, más o menos como estaba antes de ser de, de ser infectado y, y yo creo doctor que, que este este dato ya es suficientemente serio como, como para tenerlo muy en cuenta ¿no? Sí, sí sí el
11: paciente con ingreso prolongado en la UCI Luego tiene un ingreso prolongado después de UCI y sale de UCI eh, cuando ya respiratoriamente eh, está en condiciones de no necesitar intubación y poder respirar por sí mismo. Pero luego en la planta pues necesita la rehabilitación, um, a, um, rehabilitación física por pérdida de masa muscular, por daño eh, de, por la polineuropatía consecuencia del paciente crónico y además algunas secuelas que quedan desde el punto de vista respiratorio de estas personas pues pueden quedar cierto grado de fibrosis pulmonar causada por el virus en lo que realmente son si pacientes que luego pueden permanecer luego mucho tiempo en rehabilitación necesitan un apoyo eh, importante
9: Bueno, estas son las secuelas de la de la COVID y usted precisamente distingue entre los pacientes con secuelas atribuibles al coronavirus, dos grandes grupos explícanos
11: bueno, yo considero bueno que está el COVID, digamos, los que tienen síntomas que eh, obviamente le interfieren pues, la vida diaria, pero son pues, bueno, pues el que persiste con cefalea, el que persiste con anosmia, eh, con cansancio, con inapetencia. Eh, son síntomas que bueno, que se asocian con el COVID y se asocian con el, con el post -CO el, post COVID, pero que también ...pues llegan con otros virus... ...con el virus de Stimbabro... ...con el virus de citomegalovirus ...o con el virus del Dengue... Pues ...que presentan esas enfermedades... ...y luego permanecen... ...bueno pues con molestias eh, generales... ...con digamos la fitness... ...de la persona pues se queda... ...perjudicada... ...especialmente mm -hmm. durante pues... ...pueden ser pues 15 días a algunas personas... ...y otros pues hasta 3 meses y 6 meses... Mm -hmm. ...y luego tenemos... Eh, no. sí. ...sí... ...y luego tenemos... Los que, los que, realmente eh, pues el, el virus les ha causado un daño eh, estructural eh, digamos, en el cuerpo, o son sea, pacientes que el virus le ha causado una fibrosis pulmonar o daño pulmonar como consecuencia de la propia inflamación a nivel de pulmonar y eso bueno pues eso son unas secuelas que permanecen permanecen probablemente más de seis meses y de una forma eh, crónica eh, el porcentaje es mínimo eh, no son todos no son solamente los pacientes que ingresan en la unidad de cuidados intensivos sino los pacientes que han estado graves eh, con una afectación pulmonar eh, re significativa durante el ingreso luego se pueden quedar pues con cierto grado de insuficiencia respiratoria de pues, de disnea de, de disnea al andar hacer esfuerzo como la fibrosis pulmonar eh, que ha quedado pues residual a la enfermedad
9: mm -hmm. Porque, doctor, estamos hablando de, de incluso casos donde el, el paciente no sufre daño orgánico, pero sufre los síntomas.
11: Sí, sí, sí. No, no. Yo me refiero... Eh, no, eso eso me refiero a los síntomas que he dicho antes. Los síntomas que no son con un daño, digamos, estructural. Es decir, que no hay un daño uh -huh. eh, que se vea en la radiografía, en el TAC, ni, 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 en el, radiografía, en el TAC, a nivel de pulmonar, sino Son daños que, bueno, que han tenido... No muchos síntomas, que muchas veces no ingresan y que sí que permanecen, la sintomatología se prolonga en el tiempo. Uh
9: -huh. No, yo, eh, eh, donde quería llegar es si en realidad son enfermos como, como tal, sufren una enfermedad o simplemente sufren las secuelas de una enfermedad.
11: Bueno, es muy buena, muy buena apreciación, yo creo, muy buena apreciación. Es verdad, evidente. Eh, eh, bueno, realmente siguen estando. El virus ya no está, eh, probablemente, pero sí que es una, es como consecuencia, del virus eh, eh, que, que, ¿cómo lo llamamos eso? Enfermedad o, o, o tras la enfermedad, como lo queramos sí. decir. El virus ya no está, el virus ya no está, pero eh, el nuestro daño eh, causado por el virus, pues persiste. Uh -huh.
9: Claro. claro, esto me imagino que va incluso más allá de un problema médico, ¿no? Porque entramos en un, en un terreno complicado donde esta pregunta que nos estamos planteando, doctor, eh, me imagino que... ...que no se puede resolver de un, día, de un día para otro... ...es decir, no tiene una enfermedad... ...pero tiene unos síntomas... Eh, ...no está enfermo, pero lo está pasando mal... Eh, eh, ...me refiero incluso en el ámbito laboral... ¿no? Pues si, ...si esa persona tiene que pedirse bajas médicas... ¿cómo, ...¿cómo se explica todo esto?
11: Sí, eso es verdad, eso es así... ...lo dice lo usted muy bien... ...es una situación que es así... Es decir que, ...que la enfermedad ya no está... ...pero es que el paciente pues, sigue estando muy cansado... ¿Pero? Eh, pero muy cansado, ya no que tenga fatiga sino muy cansado, eh, o, o sigue teniendo una cefalea persistente durante un tiempo. Y, y es verdad, es verdad, son, es así, es así. Eh, son personas que están ahí afectadas y que pueden, que no les permiten llevar a cabo una actividad eh, como lo tenían previamente. Eh, eh, bueno, eh, con el tiempo esto eh, eh, debería mejorar. Eh, como está pasando, nosotros estamos aprendiendo pues de, lo que, de, de otras enfermedades virales que también cursan con un cuadro pos-infección, eh, posvirus virus eh? Eh, Y entonces, bueno, pues eh, generalmente casi todos esos eh, episodios eh, con el tiempo se, se, se recuperan. Decir, uno, normalmente son los primeros tres meses, seis meses o un año, pero bueno... Hay algunos que permanecen cansados hasta dos años después de una presentación de una infección viral.
9: Uh -huh. Bueno, es, es eh, lo que llaman COVID persistente, que tiene unos eh, síntomas de los cuales ya nos ha mencionado algunos el, el doctor, que me imagino son síntomas que van mm, o, o, o entran dentro de un rango desde síntomas leves a síntomas eh, que pueden ser bastante más serios
11: sí síntomas leves y síntomas que bueno que son más más, más limitantes en la persona, sí, más, más limitantes en su actividad en su actividad eh, en su actividad normal en la actividad que realizaba la persona
9: y por la experiencia que tienen hasta ahora ustedes que tampoco es demasiada eh, ¿cuánto tiempo puede llegar una de estas personas a, a padecer esta, es, estos síntomas?
11: Bueno, pues ahora estamos teniendo gente que persiste en las molestias, los, la, la, de, 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 de encontrarse bien, no encontrarse bien, pues seis meses y sí, más de seis meses. Estamos, eh, estamos, eh, bueno, bueno, estamos teniendo, la gran mayoría se recupera, se recupera, al cabo del el tercer mes lo mejor, ya están, nos acuerdan de la. ...de la situación... Eh, ...pero todavía hay gente que está hasta los seis meses... ...es un tema que bueno, que se está ahora mismo... ...hay diferentes... Eh, ...grupos de investigación epidemiológica... En, ...en nuestro ámbito... ...que están pues evaluando a esos pacientes... ...y viendo... Eh, ...cómo se están encontrando... ...con el tiempo. Mm
9: -hmm. eh, yo creo que una cuestión... Un ...importante pronto, es saber ¿sí? doctor... ...si hay evidencia científica... ...que permita acotar... ...qué es y qué no es... Covid persistente.
11: Bueno, eso es, eso es, eso estamos en ello. La comunidad científica está en ello en, en llegar a definir eh, el cuadro eh, de tal manera que nos permita eh, poder eh, eh, tener eh, conocer mejor lo, conocer mejor y tomar una, tomar una un actitud. Eh, con respecto a, estos, a este cuadro. Este es un tema que se está trabajando, la Comunidad científica estamos ahí, a ver que, 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 cómo lo, lo, lo regulamos, cómo lo, lo eh, eh, estandarizamos, eh, ese, 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 ese tema. ese tema sí, eh, claro. y, y también depende de... Si nosotros, yo ahora mismo, eh, eh, no sé, eh, en el momento eh, cuando hemos estado... Esto hemos estado trabajando mucho, en el momento que hemos tenido menos pacientes agudos, bueno, pues estábamos en de, de un esfuerzo en comprender estos cuadros del post-COVID, post el cuadro post la infección por COVID, pero en el momento en el cual bueno, pues la presión asistencial vuelve de nuevo, bueno, pues pues nos centramos más en las personas las más que nos
9: sienten más, más resistentes. Uh -huh. eh, porque en algún caso podría tratarse de algo psicosomático o, o esto está descartando
11: No, 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 no. No, pero que bueno, tiene, tiene un componente, tiene un componente, no, un componente de no, no psicológico, sino que bueno, cada uno percibimos la situación de una forma diferente porque somos distintos. Entonces la percepción es diferente y esa Percepción diferente de la persona le hace que determinados síntomas lo perciban de tal manera que le puede causar un daño eh, funcional. Es decir, y no, no, no es psicosomático, es, es la, la, su, su percepción, su, entre comillas, su, 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 su psique, digamos, se comporta pues bueno de una forma diferente. No todos somos iguales, no todos soportamos el dolor eh, al mismo nivel. Sí todos tenemos dolor y uno es el dolor es realmente muy eh, todos tenemos dolor pero uno lo siente pues con dolor y otro siente con mucho dolor uh
9: -huh, uh -huh. efectivamente y ya hay unidades específicas en los hospitales para tratar este, este tipo de cuadros
11: sí sí hay centros hay bueno pues eh, están trabajando pues eh, medicina hospitalaria que se dedican a las consultas externas y atención primaria o conjuntos, eh, determinados datos, determinados pacientes son, son seguidos por su médico de atención primaria sí. o por unidades de atención primaria y determinados síntomas ya son derivados para un estudio más detallado eh, a nivel hospitalario
9: bueno pues interesante, interesante porque me imagino que todavía esas unidades tendrán que atender a muchas eh, personas que, que por cierto yo estoy utilizando el término personas porque si no sé no sé si puedo decir pacientes, si realmente lo no son.
11: Bueno eh, si tienen síntomas sí son pacientes se tienen si tienen
9: síntomas yo creo que son pacientes Ajá. Pues aclarada sí. la, la cuestión. Y ya casi para terminar, doctor, ¿la COVID puede de, puede llegar a dejar secuelas de por vida?
11: Bueno, si cogemos eh, estamos bien, si cogemos la serie del, de los estudios eh, chinos del del COVID primero, digamos del SARS-CoV-1 del SARS del SARS de, de año del 2002-2003, pues ahí sí, sí que hay, sí que hay estudios de gente que con, con secuelas pulmonares eh, a largo a largo a largo tiempo ¿eh? mm -hmm. está en torno del 25 5 de eh, los pacientes eh, no me acuerdo, eh, eh, han, han dejado secuelas
9: está publicada eso
11: está es una, tenemos que basarnos un poco en el, de, de ese momento mm -hmm.
9: Efectivamente. Bueno, pues la, la, la importancia y la gravedad eh, a la que yo aludí al comienzo, en la introducción de esa entrevista, eh, a, a, a lo en serio que hay que tomarse esta esta enfermedad, eh, cada vez que los gobiernos abren un poco la mano, porque, bueno, quizá tenga su, su lógica, yo, yo comprendo que es un problema muy, muy complicado, eh, pues eh, la sociedad se relaja demasiado y las personas hacemos eh, cosas que no deberíamos hacer porque... Eh, Vamos a ver, miedo yo creo que no hay que tener, pero hay que ser realistas y hay que pensar que esta es una enfermedad muy, muy grave que se transmite, se contagia con una facilidad asombrosa y que quizá en gente joven, en gente que no tiene problemas, pues eh, no sea demasiado grave. Ojo que también hay casos... De, de jóvenes que lo han padecido y lo han pasado, francamente, igual, e, e incluso han llegado a fallecer, bueno, pues si contagiemos a una persona mayor, una persona que, tenga enfer que sea un enfermo crónico, por ejemplo, de cualquier cosa, el asunto puede llegar a ser muy, muy grave y acabar, pues como tristemente conocemos todos, con tantísimos fallecimientos que ha, que ha habido y que sigue habiendo. Eh, doctor, estos estos pacientes son los afectados por la llamada COVID persistente, una dolencia que tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya ha asignado un código en la clasificación internacional de enfermedades.
11: Pues eh, así es, ese es un código de los CIE-10, sí es.
12: La han asignado con otras enfermedades.
9: Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, pues todo esto para Muy considerarlo y para hacer nuestra particular reflexión según las explicaciones que nos ha dado el doctor José Manuel Ramos, coordinador del grupo de trabajo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna. Doctor, muchas gracias por habernos atendido. Muy buenas noches. Buenas noches. Bye.
6: cero al infinito.
9: Siguiendo la serie de programas que el profesor de la Fuente nos está ofreciendo sobre números, hoy pretende hablarnos sobre algunos muy especiales que actúan como agujeros negros atrapando a cualquier otro número y no dejándole escapar de su zona de influencia. Para eso el profesor nos va a proponer un juego muy sencillo pero muy mágico a, a, a la vez, un, un juego eh, que podemos practicar sabiendo simplemente restar dos números. José David, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Eh, Buenas noches, Paco y nuestros amables oyentes.
9: Bueno, los agujeros negros han sido durante muchos años un planteamiento teórico que se ajustaba muy bien a la teoría de la relatividad de Einstein y que se ha visto confirmado con la primera fotografía realizada hace dos años de uno de estos monstruos estelares denominado M87, eh, M87 estrella, situado en la constelación de Virgo, pero nunca, de verdad, había oído hablar de números agujeros negros. ¿Qué es esto, qué es esto exactamente? Bueno.
4: Bueno, Paco, yo los denomino así por una propiedad especial que nuestros oyentes van a comprobar fácilmente si tienen a mano un bolígrafo y un papel. Estos números entre los matemáticos se conocen como constantes de craticar en honor al matemático indio que los descubrió en 1949. Animo a nuestros oyentes a realizar esta actividad de matemática que les va a divertir y si son profesores, pueden proponer a sus alumnos, a los que estoy seguro que va a gustar e interesar. Lo mismo digo a los padres y abuelos respecto a sus hijos y nietos. He traído, Paco, una calculadora de mano para que realices tú la experiencia. A ver, elige un número de tres cifras que no sean todas iguales y ninguna sea el cero.
9: Bueno, pues un número, por ejemplo, el ¿Cualquiera, cualquiera? 6, 2, 3, 623.
4: Vale. Con estas cifras vamos a formar el número mayor que consiste en ponerlas de mayor a menor, es decir,
9: 632. Seis, seis,
4: y ahora el menor, poniendo las cifras de menor a mayor.
9: Pues sería el 236.
4: Bien, pues con la calculadora ahora calcula su diferencia.
9: Vamos a ver. 396.
4: Vale. Ahora repite el proceso con este número. Es decir, el mayor número construido con las cifras 3, 6 y 9 es 963. Y el menor, 369. 369. Vale, pues ahora calcula su diferencia.
9: A ver, 963 menos 369 nos da 594.
4: Vale, pues ahora repite, Paco, esta operación con el 594.
9: Bien, quinien, eh, 954 Exacto. menos 459 Exacto. sería igual a 495.
4: Bueno, pues este número de este número ya no sales. Compruébalo. Compruébalo. Haz la operación 900... con, el, con este número, con el 495.
9: Eh, 954 menos eh, 554 es 945. Pues tienes razón, qué curioso, ¿no?
4: El 495 es el agujero negro de los números de tres cifras diferentes. Siguiendo el proceso anterior, todos acaban en este número. Lo habrán comprobado los oyentes que hayan realizado esta experiencia de las restas con un número elegido por ellos. ...el 495 es un número mágico... ...atrapa a todos los demás... ...esto en cuanto a los números de tres cifras... ...pero en el universo de las cuatro cifras... ...el agujero negro es el 6174... ...6174... ...si eliges, Paco, un número cualquiera en este universo... ...después de varios pasos, no más de siete, te lo aseguro... ...acabas atrapado por este número... Que yo creo que ahora se entiende Por qué los llamo a estos agujeros negros A ver, escoge uno Vamos a hacer la prueba, Paco
9: Vale, pues vamos a escoger Cuatro, cifras, 3000... cuatro cifras De cuatro cifras, vale sí. 3.842
4: Vale Pues si empiezas restando Al 8.432 El 2.348 Y acabas inexorablemente En el 6.174 Recuerda ...que al hablar de las matemáticas de la lotería... ...comentaba que este número era escogido por algunos apostantes... ...debido a esta propiedad... ...pero su magia, que la tiene... ...no le hace más favorable los juegos de azar... ...desde el punto de vista matemático... ...en la lotería de Navidad pasada, así... ...el 6.174 no obtuvo ningún premio... ...y en la del niño solo se conformó con uno de los reintegros... ...de todos modos... Si algún oyente aficionado a la lotería se encapricha con este número, pues adelante. Lo mismo tiene suerte. Lo recuerdo, el 6.174.
9: Pues oye, yo por si acaso voy a probar. No vaya a ser que eh, la norma se cumpla. Y, y eh, profesor, con dos cifras, ¿no hay ningún número agujero negro?
4: No, no. Eh, cualquier número, haciendo esta este proceso de restas, queda al final atrapado por el 9%. ...pero este ya no es un número de dos cifras... ...y si lo consideramos como 0,9... ...queda incluido en un bucle de números... ...invito a nuestros oyentes a que experimenten este resultado... ...ahora el agujero negro no está compuesto por un solo número... ...sino por varios que forman un bucle... ...ahora sabemos también que con cinco cifras... ...hay varios agujeros negros de bucles... ...con seis, ocho y nueve cifras... ...hay dos agujeros negros de un solo número cada uno... ...y en el universo de siete cifras no hay ninguno. Averiguar si hay agujeros negros en números de más cifras... ...y cuáles son, es un tema difícil y apasionante... ...para los estudios de la teoría de números. Como siempre, lo que interesa a los matemáticos... ...no es experimentar con algunas cifras... ...sino descubrir una ley que nos indique con carácter general... ...si en el universo de los números de varias cifras existen estos agujeros negros y cuáles son existe esta ley hasta ahora no se ha descubierto por tanto es un reto que bien podría ser uno de los problemas propuestos para este milenio
9: no está mal bueno pues ya conocen nuestros oyentes un nuevo juego con el que entretenerse en estos días en los que debemos confinarnos o por lo menos estar el máximo tiempo posible en nuestras casas Solo. Se necesita ir haciendo sucesivamente, es lo único que hay que hacer, res, eh, restas de números. El, el minuendo formado por números de mayor a menor, el sustraendo, al revés, de menor a mayor, y este camino conducirá a un agujero negro en números de tres y cuatro cifras, o a un bucle en el caso de dos. En fin, juego interesante que me parece divertido para poner en práctica pues nada, y te a espero, practicar. Te espero la próxima semana.
4: Muy bien, Paco. Un abrazo a ti y a todos nuestros oyentes.
9: Aquí nuestra primera hora de programa, todavía nos queda una segunda parte de programa en la que tenemos todavía muchos asuntos interesantes que contarles. Esto es De Cero Al Infinito.
0: Muy buenas noches. El Ministerio de Sanidad ha notificado más de 42.000 nuevos positivos de coronavirus en nuestro país... ...que elevan los contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 2 millones y medio de españoles. Se han contabilizado además 400 fallecidos desde ayer y la cifra total de muertos, de forma oficial, es de 55.441 aunque otros organismos oficiales elevan la cifra por encima de los 80.000 Mercedes Pascua.
8: De nuevo batimos un récord con la incidencia acumulada, 828 casos por cada 100.000 habitantes. La media de contagios en España está a punto de llegar a los 2 millones y medio en números globales. Y todas estas subidas se notan en la presión hospitalaria. De nuevo vuelve a subir la ocupación de camas, 21,6%, la ocupación de camas COVID. Y las UCI son las que más están sintiendo toda esta pandemia, ahora mismo casi al 38%, pero con La Rioja, 65% de ocupación COVID en las UCI. Valencia casi al 60%, en Melilla al 52%, también muy altas en Cataluña, en Castilla-La Mancha o en Madrid. En cuanto a las vacunaciones, 86,6% de dosis que ya se han administrado a la espera de que nos llegue la remesa el lunes, nos quedan un poco más de 180.000 dosis para administrar. Siguen las medidas muy estrictas, el País Vasco cierra todos sus municipios desde el lunes y eso que no es de las comunidades que tienen más incidencias. Andalucía también a partir de la semana que viene, todas sus capitales y las ciudades que tengan más de 100.000 habitantes en Baleares, alerta máxima en todas las islas, hoy se ha sumado Formentera y la última en anunciar medidas muy estrictas, Madrid, medidas muy duras que afectan al toque de queda, a los horarios comerciales y a las reuniones de no convivientes.
0: Y como dices Mercedes, una de las comunidades que van a endurecer sus medidas es el País Vasco, Irache de la Fuente.
8: Euskadi ha entrado ya en zona roja con un alto índice de transmisión... ...y confina por tanto perimetralmente todas sus localidades... ...es la principal medida adoptada hoy tras el Consejo del LABI... ...se busca limitar la movilidad y también la interacción... ...con lo que se limita a cuatro las personas que pueden reunirse... ...Gochones, agardo y Consejera de Salud. La importancia del número, cuanto menos movilidad mejor... ...cuanto menos encuentros sociales mejor porque la
13: transmisibilidad del virus es alta y porque la movilidad,
8: y cuando hablamos de unidades convivenciales distintas, ya estamos hablando de movilidad, es muy importante en la incidencia del contagio. Se mantiene el toque de queda de 10 a 6 de la mañana, tampoco varía el horario de comercios y solo se cierra la hostelería ...en aquellas localidades en rojo... ...es decir, que superen los 500 casos acumulados.
0: Y en la crónica de tribunales... ...este viernes hemos visto sentada... ...en el banquillo de los acusados... ...a la que fue la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...a Cristina Cifuentes... ...en el juicio denominado Caso Máster... ...Eva Llamazares. Cristina
6: Cifuentes ha salido... ...en términos jurídicos bastante airada... ...negar las presiones le puede evitar la prisión. Rotundamente
8: no, ni a ella... ...ni a nadie, nunca jamás.
6: Aunque su línea de defensa arruine su crédito político y personal. Corrige los trabajos a mano, envía a su equipo a entregarlos, no sabe qué personas están en el despacho cuando ella
8: expuso las líneas generales del trabajo y pierde cosas. Quizá tenga que ver con el hecho de que pues mi vida en los últimos años ha sido muy complicada. Yo he tenido dos mudanzas, dos mudanzas de domicilio y cinco mudanzas de despachos para que se pueda hacer idea de lo que ha supuesto eh, todos esos traslados, me he mudado además a domicilios más pequeños. Lo ha buscado y no lo encuentra,
6: pero el trabajo lo entregó, lo hizo ella misma y se acuerda.
8: Recuerdo muchas más cosas, recuerdo eh, el trabajo de qué trataba, porque fue un trabajo que yo hice y, y por supuesto que recuerdo muchas cosas que tienen que ver con el trabajo, el contenido del mismo. Y dirige la responsabilidad hacia la rey Juan Carlos. Actué de buena fe dando por bueno un documento que me había remitido directamente la secretaria del, la secretaría, perdón, del señor rector, a pesar de que yo no lo había pedido.
6: El catedrático Enrique Álvarez Conde fue quien le dio las facilidades por las que ella eligió ese máster, trabajos para aprobar. Sus contactos fueron verbales y no puede presentar ningún mail al respecto, porque al profesor hoy fallecido... No le gustaba el correo electrónico.
0: Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias y siempre pueden consultarlas en nuestra página ondacero.es. Síguenos por internet en onda ondacero.es.
13: El otro susto,
6: Pulgi y el otro es chiconín, cuatro chihuahuas. ¿Cuatro chihuahuas? ¡Ándale, güey! Como el perro y el gato, un programa para todos. Entretenido, interesante, divertido, para aprender, consultar y sobre todo pasar un buen rato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Onda cero. En Onda Cero, de cero al infinito, Paco de León.
9: Pues comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa en la que todavía tenemos asuntos de mucho interés. Vamos a, vamos a hablar con Alicia Pelegrina, que es responsable de la oficina técnica Severo Ochoa del Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC, donde eh, coordina la oficina de, cal de calidad del cielo y con ella vamos a hablar de contaminación lumínica. que es este tipo de contaminación? ¿Cómo afecta a los animales? ¿Cómo afecta a las personas? Va en aumento. Y también sabremos si las luces LED son la solución a este problema que al parecer va en aumento. Con Sonsore Sánchez Reyes vamos a conocer hoy la historia del príncipe maldito. Y en Héroes sin Capa vamos a hablar de los GAL de los GAR, El grupo de acción rápida eh, de la Guardia Civil, una unidad de élite y vamos a tener la ocasión de conocer el trabajo que realizan estos agentes de esta unidad, como digo, de élite de la Guardia Civil a través de su jefe operativo. Todo ello con el sonido, con la música de nuestro grupo invitado esta semana, que son Status Quo.
6: En Onda Cero con Paco de León de Cero al Infinito.
9: ...hoy un tercio de la población mundial ya no puede ver la Vía Láctea... ...y el 80% de la población mundial vive bajo cielos contaminados... ...como recoge el nuevo Atlas de la Contaminación Lumínica publicado en el año 2016 eso quiere decir que la grandiosidad del cielo nocturno ha despertado la curiosidad y el interés de la humanidad desde tiempos inmemoriales su observación fue determinante para cosas tan importantes como el desarrollo de la navegación por mar o para determinar el índice de la época de siembra en las sociedades agrícolas, nos ha permitido asimismo conocer la posición de nuestro planeta en la galaxia descubrir que compartimos composiciones química ...con las estrellas o que éstas se mueven en una bóveda que cubre nuestras cabezas... ...al mismo tiempo que la Tierra gira sobre su eje polar ofreciéndonos un majestuoso baile estelar. Este espectáculo, por desgracia, cada vez está al alcance de menos personas debido a precisamente la contaminación... Lumínica. Bueno, estas son palabras de Alicia Pelegrina, que es responsable de la oficina técnica Severo Ochoa del Instituto de Astrofísica de Andalucía, dependiente del CESIC, donde coordina la oficina de calidad del cielo. Y todo esto lo ha escrito en un, en un artículo delicioso, que además eh, deja a las claras y de manifiesto su amor ...por nuestro universo, nuestro universo y su observación. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
14: Hola, muy buenas noches, Paco, ¿qué tal?
9: Bueno, creo que además todo esto se debe a esa eh, contaminación lumínica de la que hablaba, pero ¿qué es? Explícanos, Alicia, ¿qué es exactamente este tipo concreto de contaminación?
14: Bueno, pues la contaminación lumínica, eh, podemos si revisamos un poco la, la bibliografía o eh, publicaciones, declaraciones, que hay diversas en relación a este tema, se define de, de, de muchas formas diferentes, ¿no? Pero a mí eh, me gusta especialmente una definición que recoge la International Dark Sky Association que dice que, que la contaminación lumínica es el efecto adverso de, de la luz artificial ¿no? e incluye, pues, por ejemplo dentro de este concepto, pues, todo lo que es el resplandor del cielo, la intrusión lumínica, el deslumbramiento etcétera, ¿no? es decir que eh, eh, el, la introducción de luz artificial en nuestra noche en nuestro cielo oscuro eso es el contaminación lumínica
9: bueno y además eh, dice usted que este es un fenómeno imparable que no para de crecer.
14: Sí, desgraciadamente eh, es un hecho ya totalmente contrastado. Mm, de hecho, eh, Alejandro Sánchez de Miguel y, y, y la Oficina de Calidad del Cielo de, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Alejandro es colaborador de, de esta oficina que desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía pusimos en marcha para preservar el cielo oscuro de nuestro observatorio astronómico en una primera eh, fase. ¿no? Ahora eh, hemos extendido un poco nuestros objetivos y van ya más allá de la protección del cielo de nuestro observatorio y se extienda la protección de, del cielo eh, que, de cualquier territorio, no solo la observación, de los observatorios astronómicos. Pero como os digo, eh, Alejandro Sánchez de Miguel, miembro de esta oficina, de la que yo también formo parte, participó en el año 2017 eh, en un estudio en el que se, se puso de manifiesto precisamente eso, que crecemos en torno a un 2,2% anual, que es un, un dato bastante eh, importante y llama bastante la atención, y no solo en intensidad del brillo del cielo nocturno, sino que también la, la superficie mundial iluminada ...crece en, este, en torno a, este, a, a esta cantidad anualmente... ...o sea que es un dato bastante preocupante.
9: Mm. Estaba yo pensando que, que quizá... Eh, ...podamos tener la idea equivocada por supuesto... Sí. ...de que esta contaminación lumínica... ...se trata de, de, de un tipo de contaminación de segunda... ¿no? ...porque parece como que no molesta demasiado... Sí. No, ...no huele, no hace ruido, como sí, usted... ...ni ocupa espacio... Eh, sí. Pero usted advierte que, que es bastante más serio de lo que parece, que afecta y, y, y de manera seria, ¿no?
14: Sí, bueno, la contaminación lumínica como yo siempre hago en, el mismo símil cuando participo en alguna acción de divulgación que, como yo digo, que yo hago cuento ciencia para generar conciencia, no, eh, precisamente en este tema, ¿no? De contaminación lumínica. Entonces, yo siempre hago un símil, y es que yo uh, soy licenciada en ciencias ambientales, doctora ya en ciencias ambientales, y hace muchos años, como 15 o 20 años, participaba en programas de sensibilización ambiental en las en las que intentábamos convencer a la población pues, de la importancia que era mantener eh, nuestros recursos hídricos pues, libres de contaminación. no Hacíamos hincapié en la contaminación de, de agua, de acuíferos, de nuestros océanos, mares, y ahora mismo eso está totalmente ya asumido por parte de la sociedad. Creo que con la contaminación lumínica estamos en ese mismo punto que estábamos hace unos años con respecto a otro tipo de contaminación, ¿no? Como era la, la contaminación atmosférica de, de, del agua, etcétera, ¿no? Ahora mismo todavía la Sociedad no ha asumido que la contaminación lumínica, como tú has comentado, Paco, es una amenaza, eh, porque tiene impactos muy negativos en diferentes ámbitos que ni siquiera ahora lo, los comentamos. no Y, y, y por eso creo que, que es muy importante, por esta labor, un poco de, de visibilizar. Eh, te doy las gracias por este espacio, además, porque creo que es importante que vayamos visibilizando eh, la contaminación lumínica realmente como un problema. Y que vayamos aumentando la conciencia de la sociedad, porque cuando la sociedad se conciencie eh, eh, presionaremos a, nuestro, a nuestros responsables políticos y la contaminación lumínica empezará a formar parte de esa gestión, de, de esas agendas políticas y de esas políticas de, de medioambientales en nuestro, en nuestro país, ¿no?
9: Porque, por ejemplo, al, al ser humano también le afecta esta contaminación sí, mira, No la... solo por el hecho de privarnos de esa belleza de, mm. de observar el, el espacio ¿no? Sino, eh, tengo entendido que puede afectar a nuestros ciclos circadianos
14: Sí, la contaminación lumínica tiene, eh, digamos, tres eh, áreas de impacto muy claras Una son las observaciones astronómicas el aumento del brillo del cielo eh, no nos permite observar por los objetos que habitualmente observamos desde nuestras ventanas al universo, que son los observatorios astronómicos. Y esto limita enormemente la capacidad de aumentar nuestro conocimiento sobre el combo Pero no se limita solo al problema que eh, generan las observaciones astronómicas. La contaminación lumínica también tiene un impacto enorme en nuestro ecosistema. Eh, hay muchos ecosistemas que, que necesitan oscuridad para para mantenerse en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, la contaminación lumínica afecta a anfibios, afecta a tortugas marinas, a mamíferos, a aves. Yo siempre pongo así algún ejemplo para que se quede un poco la, la idea más asentada. Por ejemplo, la, las tortugas marinas, ¿no?, cuando nacen confunden las luces que hay en los pasos marítimos de, de los pueblecillos costeros con la luz cuando riela sobre el mar y se vuelven locas. En vez de irse hacia el mar, ponen rumbo equivocado y se van hacia, hacia los la, la núcleos de población, eclosionan y terminan siendo víctimas de, de, los, de los predadores, etc. Con las aves migratorias pasa lo mismo. Las aves migratorias se desorientan por las luces de la... De las grandes ciudades. Hay un, un biólogo que es Ayrán Rodríguez, que, que yo he colaborado con él ya en varias ocasiones, que eh, está haciendo un trabajo importantísimo de concienciación sobre el problema que se está teniendo con un tipo de aves con las pardelas en Canarias, ¿no?, que en su primer vuelo se desorientan totalmente por, por el alumbrado de, esta, de estos pueblos costeros, ¿no? En el caso de los insectos, también por hablar de otro, de otro tipo de, de otro ecosistema, con los insectos también tenemos un problema gravísimo, gravísimo. Hay un estudio que, que lideró un equipo de investigadores suecos, está liderado por una mujer, por, por Nob, y, y puso de manifiesto que hay una disminución Acuciante de polinizadores en todo el mundo y una de las causas de esta disminución de polinizadores es la contaminación lumínica y no nos olvidemos porque decimos bueno los polinizadores que no no nos afecta no no nos toca no no nos toca de lleno pero sí nos toca de lleno porque eh, no nos olvidemos que, que la polinización de la de las plantas es esencial para la producción de cultivo. y si no hay cultivos el suministro mundial pues pues depende de ello no nos quedamos sin comer o sea nos afecta más que que de que de, que de lleno no yo siempre cuando hago alguna hago referencia a cositas, nunca me no me gusta olvidarme tampoco de las luciérnagas las luciérnagas están desapareciendo por esa sobreiluminación porque eh, eh, sabéis que las la hembras de las lucianagas emiten una luz que se llama bioluminiscencia que es la que hace que atrae que se atraiga al macho a ¿no? su forma de ligar con su con su amante bueno pues eh, com, como hay unos niveles de intensidad de luz tan altos los machos no ven esa 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 luz y cada vez nacen menos bebés lucianagas ¿no? y además las lucianagas que no nos olvidemos también no afecta directamente ya no solo por su población sino porque se comen las babosas ...que destrozan los cultivos... ...entonces, si no se comen las babosas... ...nuestros cultivos también... ...que suministran nuestro alimento... ...se van a ir a... ...se van al traste, ¿no?... ...y como tú decías... ...ya de forma directa, directa, directa... ...como persona... ...como seres... ...como seres humanos... ...nos afecta en nuestra salud... ...la contaminación lumínica... ...precisamente... Eh, ...el tema de la cronodirrupción... Yo no soy experta en cronodirrupción, pero sí es verdad que, porque no, no trabajo en investigación sobre esto, pero igualmente colaboro y he colaborado muchas veces con María Ángela Rol de Lama, que es una investigadora de la Universidad de Murcia, que está haciendo un trabajo maravilloso sobre el impacto que tiene la contaminación eh, de contaminación lumínica en la salud. Y ella eh, ha publicado varios estudios y gracias a eso yo ya he empezado a entender un poco este tema, ¿no? Y eh, nosotros en nuestro organismo tenemos un reloj interno, ¿no? Ese reloj interno eh, regula una serie de parámetros. Parámetros que no son constantes. Varían, pues, según si es de día o según si es de noche, ¿no? Bueno, pues estas fluctuaciones se repiten día tras día en nuestro organismo, en ciclos de 24 horas. Y eso es, como tú has comentado antes, lo que se conoce como ciclo circadiano. Por poner algún ejemplo de ciclo circadiano y que harás, para que se entienda bien sí, y lo entiendan sí. nuestros nuestro lentes, ¿no? Por ejemplo, cuando se segregamos cortisol, que es esa sí. hormona que, que no se está algunas veces bastante estresado y enfadadillo con todo el mundo, pues esa hormona se regula por este reloj, ¿no? Nosotros sí. segregamos más cortisol por la mañana que por la noche. La secreción de la melatonina, igual. La presión arterial, igual. Entonces, este reloj, para saber si tiene que mandar la señal de que se produzca o no se produzca, por ejemplo, el cortisol, pues recibe señales del medio a través del ojo diciéndole si es de día o si es de noche. Bien. ¿Qué ocurre o sea, cuando vivimos en una sociedad que no sabemos si es de día o de noche? porque siempre hay luz? Pues que este reloj se vuelve loco.
9: Claro, claro. Es que, y lo señala también en el artículo, nuestra sociedad nunca duerme, es un sistema 24-7... No duerme. No, non stop, y por tanto siempre con luz, y por tanto como si siempre fuera de día, ¿no?
14: Exactamente, y eso es lo que hace que se envíen esas señales equivocadas, las señales claro. que nosotros deberíamos percibir mmm, durante la mañana, de luminosidad, de resplandor, también se envían por la noche. Y ese caos mm. es lo que se conoce como crono Ajá
9: pues yo creo que está muy bien explicado, pero quería ir yo a otro asunto. A ver, las, las famosas luces LED, eh, no LED. solo no solucionan el, el problema, sino que dice usted que casi lo acrecientan, ¿no?
14: Bueno, eh, la tecnología LED, pues como todos los avances tecnológicos, tiene sus ventajas y tiene sus su inconvenientes con respecto a tecnologías previas, ¿no? En el caso concreto de los LED, pues una tecnología pues que, 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 que tiene... Ventajas como por ejemplo que es eh, una tecnología que, que se puede regular eh, la intensidad de las luces que emiten estas bombillas LED. Eh, se puede escoger también el, el color de la luz que se emite, que es bastante importante. Y también sí. eh, podemos eh, seleccionar, o sea, podemos seleccionar, es un sistema eh, de iluminación que ahorra energía. Hasta ahí todo positivo, está claro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este ahorro energético que, que, que supone el uso de LED pues hace que eh, nuestros responsables políticos, las alcaldesas y los alcaldes de nuestro municipio pues eh, eh, tomen decisiones que implican un sobreuso, una mayor instalación de luces LED, porque claro, al ahorrar energía, gastándonos lo mismo, podemos iluminar más superficies. ¿Por qué hacen esto? Porque... Eh, Socialmente tenemos como interiorizado que eh, cuanto más iluminemos, pues es un símbolo de estatus, ¿no? O de desarrollo. Entonces, claro, un municipio que tiene muchas luces, que tiene todo su edificio iluminado, sus espacios públicos, pues bueno, pues es algo de lo que resumir, ¿no? Y esa, esa es la idea de fondo que tenemos que cambiar,
9: bueno, está claro, por lo tanto, que afecta a, a todo, afecta a los sí. animales, afecta a las personas, pero eh, afecta a la imposibilidad de ver la operación por lo menos ver con Gracias. claridad la belleza que, que hay en nuestros cielos, cómo? pero además ponen en peligro iniciativas eh, de reclamo turístico muy interesantes que generan también mucho dinero para, para los lugares, ¿no? Yo sí. voy a hablar del, del mío, que es el que me reconozco sí. el de mi tierra, sí. que es el proyecto Hipatia, en el sí. sur de Gredos, que sí. está atrayendo mucho turismo. Bueno, pues sí. este tipo de proyectos eh, peligran, precisamente, ¿no? Sí.
14: No nos podemos olvidar que, que, eh, que el cielo... Eh, se convierte en un, eh, un recurso eh, de desarrollo económico en zonas rurales. Eh, si se conserva bien y se gestiona bien, se puede se puede convertir en un elemento que eh, a, eh, frene esa despoblación de, la, de zonas rurales. ¿no? Hay, hay varias iniciativas como la que tú has comentado. Eh, en muchas zonas rurales también me consta que que los, los ayuntamientos están tomando conciencia de, de este potencial que tiene el recurso cielo como fuente eh, de, de como nicho de, de económico no en la en el territorio y, y están llevando a cabo iniciativas de caracterización de ese cielo están empezando a certificar la calidad del cielo de esos de esos, de esos municipios a través de diferentes modelos de certificación que existen, como son el de la Fundación Starlight o el de la, la Asociación eh, de la International Dark Sky Association. Y, y, y es verdad que, que cada vez eh, proliferan más empresas de, de turismo astronómico que están mm, poniendo de manifiesto claramente que el cielo, como recurso, además de los impactos que genera, y que por esa razón solo ya habría que protegerlo, además puede ser un motor económico de desarrollo en estas zonas rurales y puede ser una fuente de empleo joven para todas esas mujeres y hombres que no quieren abandonar sus lugares de origen para irse a otro, a las ciudades a trabajar o a desarrollar su carrera profesional y pueden quedarse en su municipio. ¿no? Entonces ese es un punto muy importante también a tener a tener en cuenta, desde luego.
9: Sin duda alguna. Bueno, pues no se trata de vivir a oscuras, que es eh, la luz es importante, no es necesaria, no. se trata de conciliar ambas cosas, ¿no? Eh, porque no olvidemos que en el año 2010, la UNESCO declaró el cielo oscuro como patrimonio de la humanidad. Pues a ver si lo vamos consiguiendo poco a poco, que, que ese cielo siga en la oscuridad necesaria para que todo funcione sin, sin ningún problema, que es de que es precisamente de, de lo que se trata. Alicia Pelegrina, responsable de la Oficina Técnica Severo Ochoa del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá podamos seguir disfrutando de nuestro universo, de nuestro cielo.
14: Muchas gracias, Paco. Yo vuelvo a reiterar eh, mi agradecimiento a que programas como, como el tuyo se hagan eco de, de, de esta problemática, que nos permitáis este espacio para para lanzar este mensaje y, y seguir escalando en la sociedad y, y hacer que, que el, el cielo oscuro y que, y que esa e, esa habitualidad que tenemos de, de este espacio en nuestro día a día no lo haga menos valioso sino todo lo contrario ¿no? que que unamos todas las la, agentes implicados tanto sociales como institucionales nuestro 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 esfuerzo para proteger este recurso y, y convertirlo en, en un espacio que del que puedan disfrutar no solamente ya nosotros, sino los que vendrán después, las próximas generaciones. Así que muchas gracias, Paco. Pues
9: que así sea. Gracias por este tiempo que nos has dedicado, Alicia Pellegrina. Un saludo. Un saludo. La historia que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes empezó mucho a tiempo atrás, poco después de la medianoche en Valladolid, donde una joven se enfrentaba a un complicado parto. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Buenas noches, Paco.
9: Bueno, y este, precisamente, era el comienzo de esa historia.
13: Don Carlos de Austria, primogénito del matrimonio del rey Felipe II, con su primera esposa, la portuguesa María Manuela de Abis, Nació en Valladolid el 8 de julio de 1545, 15 minutos después de la medianoche. La madre estuvo dos días de parto y falleció cuatro días después, con 17 años. Felipe II y su mujer eran primos hermanos por parte de padre y madre, de tal modo que el pequeño Carlos solo tenía cuatro bisabuelos en lugar de ocho y su sangre portaba un coeficiente de consanguinidad ...de 0,211... ...cercano al de una unión entre hermanos... ...eran las consecuencias de la endogamia... ...practicada por los Habsburgo... ...como Felipe II... ...el heredero se crió lejos de sus padres... ...debido a la muerte de su madre... ...y a las largas ausencias de su padre... ...se educó en la corte... ...al cuidado de sus tías María y Juana... ...pero perdió este apoyo... ...tras las bodas de ambas... ...una plaga de malaria que asoló el país... Afectó al niño a los 11 años, que quizás era más vulnerable por sus deficientes genes.
9: El príncipe fue amamantado hasta los dos años, llegando tres de sus nodrizas a fallecer. Con siete años tuvo su primer preceptor, Honorato Juan, quien consiguió entusiasmarle con sus lecciones. Con 12 practicaba deportes de moda y equitación. ...el abandono avivaría el resentimiento de Carlos contra su padre... ...cuando éste regresó a España en 1559... ...para no salir de la península el resto de su vida... ...en 1560, al príncipe... ...se le reconoció como heredero al trono por las Cortes de Castilla...
10: ...la débil salud de Carlos oficialmente solía achacarse a factores climáticos lo que hizo que cambiara en varias ocasiones de residencia. Así, el príncipe vivió en Valladolid, Aranda de Duero, Toro, Alcalá de Henares y Madrid, buscando lugares saludables y templados. En 1561 se eligió Alcalá de Henares como el lugar idóneo para él. Allí recibiría formación en la universidad junto con dos jóvenes de su edad, su tío Juan de Austria, hijo natural de Carlos V, y Alejandro Farnesio, futuro duque de Parma. Don Carlos se instaló en el palacio arzobispal de la ciudad Con sus preceptores, sus médicos y una pequeña corte Era un lector voraz y un apasionado bibliófilo Desarrolló un mecenazgo cultural y artístico castellanizador Y creó una academia que se congregaba en sus aposentos
13: El embajador alemán, conde Drichstein, describía así su aspecto Excesivamente pálido, la pierna derecha más corta que la izquierda El pecho hundido y algo de joroba y es que la enfermedad provocó en el príncipe un desarrollo físico anómalo que pudo propiciar su grave caída el domingo 19 de abril de 1562 a mediodía mientras bajaba una escalera de caracol de palacio para ir clandestinamente al encuentro de una cortesana sufriendo un traumatismo craneal severo. El príncipe empeoró hasta que el 10 de mayo le tuvieron por muerto según el cronista Antonio Herrera. ...cuando los médicos de la corte desahuciaron al heredero... ...dándole cuatro horas de vida... ...y después de que un curandero morisco... ...hubiera intentado también sanarle sin éxito... ...se trasladó al lecho del príncipe... ...el cuerpo incorrupto de un franciscano... ...fallecido un siglo antes en la ciudad... ...Diego de Alcalá... ...contra todo pronóstico... ...una trepanación del famoso anatomista Andrea Vesalio... ...salvó la vida del príncipe... ...aunque pronto se evidenciarían daños cerebrales... ...la mejoría del heredero se achacó al fraile... ...evangelizador de Canarias... ...que fue canonizado pocos años después... ...con el apoyo expreso del agradecido Felipe II... ...a mediados de junio... ...tras una larga convalecencia, ...don Carlos se levantó para oír misa... ...respecto a la joven a cuyo encuentro iba al producirse la caída... ...Mariana de Garcetas... ...hija del alcaide de Palacio... El príncipe le dio una dote y la desposó con el doctor Pareja.
9: Tras el accidente, don Carlos no volvió a ser el mismo. Las fiebres que le quedaron tras la malaria empezaron a repetirse con frecuencia. Tiene un
10: temperamento impulsivo y violento. A menudo pierde los estribos y dice lo primero que se le pasa por la cabeza.
9: Afirmó el embajador imperial en España en 1569. El embajador austríaco escribió... Uno de sus hombros es
10: más alto que el otro y la pierna derecha más corta que la izquierda. Tartamudea ligeramente. A veces da muestras de buen entendimiento, pero otras tiene la inteligencia de un niño de
9: siete años. Y según el embajador Nobili, el príncipe... Frecuentaba con poca dignidad y mucha arrogancia los burdeles, y trataba con violencia el servicio. También se hizo público el desafortunado episodio en el que Carlos intentó acuchillar al duque de Alba. El príncipe dudaba de la lealtad de quienes le rodeaban, por lo que tomaba precauciones. Dormir con un arma debajo de la almohada, y mantenía en sus aposentos pertrechos defensivos alemanes, pólvora, y balas.
13: Felipe II nombró a su hijo miembro del Consejo de Estado en 1564 y barajó la posibilidad de casarlo con su prima, Ana de Austria, hija de Maximiliano II, que sería posteriormente la cuarta esposa del rey. Cuando se negociaba este matrimonio, el príncipe acarició la idea de suceder a Maximiliano como emperador del sacro imperio romano germánico. Se volcó en el aprendizaje del alemán ...y adquirió una colección de libros germánicos... ...para completar su formación... ...todo ello inquietaba a Felipe II... ...que también valoró la opción de dejar a su hijo gobernar... ...en los Países Bajos... ...pero el carácter y comportamientos reprochables del príncipe... Frenaban la ejecución de esos
10: planes. El heredero era conocido por el desorden en sus gastos, acumulando deudas y por su afición a comprar objetos suntuarios, apostar en juegos y donar espléndidas limosnas. La generosa asignación del rey nunca le era suficiente y se acostumbró a pedir créditos a prestamistas y banqueros flamencos, italianos y castellanos. Carlos, obsesionado con los Países Bajos que se rebelaban contra Felipe II, estableció contactos con algunos de sus cabecillas como el conde de Egmont o el barón de Montigny, planeando viajar a Bruselas para proclamarse soberano allí. A fin de conseguir la logística necesaria para ello, pidió ayuda a su tío Juan de Austria, revelándole sus planes. Pero este, en lugar de ayudarle acudió a informar al rey. Apenas supo el príncipe de la reacción de Juan de Austria, trató de dispararle con un arcabuz y de agredirle con su daga. Aunque don Juan pudo reducirle sin ser herido.
13: Ese incidente fue la gota que colmó el vaso. Con clarividencia, ya en agosto de 1567, ...el embajador francés informaba a Catalina de Médicis... ...que si no fuera por lo que diría la gente... ...el rey encerraría a don Carlos en una torre... ...para que aprendiera a ser más obediente... ...y eso fue lo que ocurrió... ...Felipe II, vistiendo la armadura real... ...encabezó a un grupo de cortesanos armados... ...y procedió a la detención de su hijo... ...en sus aposentos del Alcázar de Madrid... ...acusado de conspirar contra su padre... ...el rey ordenó a los ayudas de cámara... ...que cerrasen con clavos las puertas y ventanas... ...y dejó al duque de Lerma y a don Rodrigo de Mendoza... ...como guardianes de la prisión de don Carlos... ...prescindiendo de los servidores habituales de su hijo... ...era la noche del 18 de enero de 1568... ...y se iniciaba un cautiverio de seis meses... ...posteriormente, don Carlos fue trasladado a una estancia... ...conocida como la habitación de la torre... ...en una de las atalayas del Alcázar... ...bajo la custodia del duque de Feria... ...era el lugar donde Carlos V retuvo... ...al rey Francisco I de Francia... ...tras su derrota en la batalla de Pavía.
9: Felipe II nunca quiso hacer públicas... ...las razones por las que encarceló a su hijo... ...limitándose a justificarlo por la... ...particular condición del príncipe... A los que intervinieron en el arresto les prohibió que dijeran a nadie lo que habían visto u oído y mandó que no se hiciera ningún comentario sobre el caso.
10: Según el cronista Gil González Dávila, don Carlos sufría de una enfermedad no nueva, un deseo de reinar antes de tiempo. El príncipe en su arresto exclamó, no soy loco, más desesperado. El monarca se mostró inflexible ante las peticiones para liberar al príncipe. Cuando la correspondencia descubierta al joven sacó a la luz el alcance y gravedad de su conspiración, el rey decretó su cautiverio indefinido en el castillo de Arevalo. En ese tiempo, la salud mental del príncipe empeoró. Alternaba huelgas de hambre con ingestas excesivas de alimentos. Pasaba gran parte del tiempo desnudo y andando descalzo. Calmaba sus calenturas, volcando nieve en su cama y bebiendo agua helada. Al final decidió dejar de comer y así pasó 11 días sin lograr nadie persuadirle de deponer su actitud. Eso terminó consumiendo su quebradiza salud y falleció a los 23 años el 24 de julio de 1568, lo que avivó todo tipo de teorías. Según el embajador inglés John Mann, no sin gran sospecha de bocado, veneno. Su
13: cuerpo fue depositado en el monasterio de Santo Domingo el Real, en Madrid, ...hasta ser trasladado al Escorial en 1573... ...cuando las obras ya estaban muy avanzadas... ...Felipe II transmitió enseguida la noticia... ...y escribió al Cardenal Gran Vela, ...ha sido nuestro señor servido... ...de llevar para sí al príncipe mi hijo... ...de su muerte me queda la pena y dolor... ...que podéis considerar... ...pero acabó tan católica y cristianamente... ...y con tanta contrición y conocimiento de Dios... ...que me es de muy gran alivio... La propaganda holandesa acusó al rey del asesinato de su hijo argumentando que don Carlos heroicamente quería acabar con la tiranía de su padre en los Países Bajos. Así lo recoge el ensayo Apología de 1581 de Guillermo de Orange que añadió una presunta relación amorosa entre don Carlos y la joven esposa de su padre Isabel de Valois.
10: El hermetismo de Felipe II sobre los detalles de lo ocurrido dio alas a la leyenda negra y el ensayo de Oganch inspiró siglos después obras de arte como la famosa ópera Don Carlo de Verdi y la tragedia Don Carlos del poeta alemán Schiller, 1787.
13: Pero autores españoles contemporáneos del príncipe Carlos como Fray Luis de León, al que se atribuye un lamento por su muerte, o Miguel de Cervantes, que escribió un epitafio en su honor... ...recogían el dolor de la mayor parte de sus coetáneos... ...viendo en don Carlos la garantía de la continuidad dinástica... ...el pueblo temía que al fallecer el joven... ...la sucesión recayera en un archiduque de la rama alemana... ...de los Habsburgo. ...los libros de historia nos dicen que la incertidumbre... ...aún se dilataría... ...pues el heredero de Felipe II... ...el futuro Felipe III... ...no nació hasta 1578... Diez años después de la muerte de su hermano, el malhadado príncipe Carlos.
9: Pues este ha sido el paseo por la historia que, como cada semana, nos ofrece nuestra colaboradora Sonsoles Sánchez Reyes. En este caso, la historia del príncipe maldito. Gracias, como siempre, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
13: Hasta la próxima semana. Un abrazo.
6: De cero al infinito. Onda Cero.
9: semana para finalizar nuestro programa entramos en el mundo siempre interesante de la seguridad de las emergencias en esta sección que coordina nuestro especialista en la materia David serrano ¿Qué tal David? Buenas noches. Muy buenas madrugadas Paco, pues en el,
2: la sección héroes sin capa de hoy vamos a hablar de uno de los grupos de élite históricos de la Guardia Civil. Seguro que muchos de nuestros oyentes eh, seguro que tú Paco por supuesto eh, habéis oído hablar del GAR pero ¿Qué es realmente este grupo de acción rápida de, de la Guardia Civil? Bueno, hay que decir que el GAR, eh, en comparación con los más de 175 años que tiene la Benemérita, es una unidad joven, ya que nace eh, en 1978 y con el nombre de Unidad Antiterrorista Rural, que también nos va dando algunas pistas ¿no?, de por qué surge esta unidad. Bueno, a lo largo de los años eh, su nombre fue cambiando, pero el espíritu del GAR y de sus agentes siempre ha sido el mismo, que es prepararse e intervenir en las situaciones más complejas para garantizar la seguridad. Con base en Logroño, las principales actuaciones del Gar han tenido lugar históricamente en el País Vasco y en Navarra, pero también es verdad que bueno, se despliegan en todo el territorio nacional, si es preciso, y que también han participado en misiones en el extranjero. Para conocer más en profundidad el trabajo de estos más de 400 agentes que forman el Grupo de Acción Rápida, nos acompaña su jefe operativo, el Teniente Coronel de la Guardia Civil, Valentín Villamayor, que ya está aquí con nosotros. Buenas noches y gracias por atendernos.
5: Buenas noches por recibirnos y aquí me encuentro a su disposición. Muchas gracias.
2: Bueno, eh, Teniente bueno, Coronel, hay dos características principales que definen las intervenciones del GAR. Por un lado, su peligrosidad, el gran riesgo que entrañan en estas operaciones, pero también el dar una respuesta lo más rápida posible. ¿no? ¿Cómo se preparan sus agentes para ser los mejores ante este tipo de situaciones?
0: Bueno,
5: la preparación es, es la base de, de nuestra actuación. Evidentemente, si no estuviésemos no tuviésemos una formación continua, si no estuviésemos actualizándonos y aprendiendo de tanto de nuestros errores como de las, las intervenciones que llevamos a cabo a lo largo de estos años que, de vida de la unidad, pues lógicamente eh, podríamos tener algunas carencias o algunas deficiencias a la hora de la ejecución. Pero principalmente para evitar esa, esa ese problema que nos pudiera surgir pues buscamos que la preparación sea continua y permanente y tratamos de exigir a todo el personal, desde el mando hasta el último guardia civil, que se implique en lo máximo en, en, esa, en esa faceta para poder dar unos resultados óptimos de cara en beneficio de toda la ciudadanía. Uh
9: -huh. eh, lógicamente, como, como usted señala, la, la preparación es... Es fundamental, pero pero exactamente aparte de la preparación física de, de, de sus hombres, eh, que tendrá una gran importancia por por el tipo de, de acciones a las que se enfrentan, ¿qué otro tipo de, de preparación más, más técnica eh, tienen estos agentes? Bueno, la preparación
5: la preparación técnica pues va en cuanto a, a destacar o resaltar ...o tener una serie de habilidades y destrezas en, en relacionadas con distintas materias... ...tanto desde de desenvolverse con total soltura en cualquier tipo de ambiente... ...con capacidad de orientarse y de poder eh, desplazarse... Sin, eh, ...sin necesidad de medios técnicos o con ellos... ...o aprovecharlos adecuadamente ellos... ...además de, de, de la utilización de las armas de fuego... Eh, ...el tema de la utilización de, de técnicas de defensa personal y lo que sería la neutralización de posibles agresiones a la conducción de vehículos, lanzamiento desde aeronaves, eh, franqueamiento operativo, etcétera, etcétera.
9: Y desde su experiencia, Teniente Coronel, ¿cuál ha sido, digamos, la, la situación más complicada a la que han tenido que hacer frente estos, estos agentes a lo largo de, de su carrera?
5: Bueno, pues la situación más complicada siempre es el enfrentamiento armado. Evidentemente, cuando llegas a esa situación, es una situación muy crítica, donde el nivel de estrés y el efecto túnel de la situación te hace tener, que tengas, o por lo menos, la serenidad de poder responder adecuadamente y siendo lo menos lesivo posible.
2: Coronel... Sí, la historia un poco de del GAR va unida a la lucha antiterrorista en España, principalmente contra la banda terrorista ETA. Eh, desde luego no fue una lucha fácil, para nada, por el camino eh, quedaron las las vidas de más de 200 guardias civiles asesinados. Ahora que ETA se ha vencido, al menos policialmente hablando, ¿qué se siente al mirar atrás desde una unidad que ha tenido una buena parte de la responsabilidad en su desaparición?
5: Bueno, la, la satisfacción es la del deber cumplido. Primero, porque nosotros hemos sido pues hemos sido una herramienta creada principalmente para la lucha contra estas. Hay que tener en cuenta, como bien han dicho, de que la Guardia Civil ha sido su objetivo principal por ser eh, la herramienta del Estado que tenía mayor despliegue y mayor representatividad en un territorio donde, conforme fue pasando el tiempo, se mostró una hostilidad hacia esa representatividad mediante el ataque y la agresión. Eh, evidentemente eso es una de las cuestiones que nosotros vemos que haber podido conseguir eh, eh, controlar el territorio por decirlo de alguna manera dado que en los años que nosotros se funda la unidad eh, ETA campaba por sus respetos ETA atacaba donde, cuándo y como quería y la actitud de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad en ese momento era una actitud pues a lo mejor más pasiva por la situación, por la situación de... ...de inseguridad, la inseguridad jurídica del momento... ...dado de que eran los primeros años de la democracia... Eh, ...y bueno, pues esa serie de circunstancias... Eh, ...creo que hicieron que apareciésemos nosotros... ...y nosotros al final, lo que he dicho... La, ...es la satisfacción del deber cumplido... Nuestro creo, que es ...nuestro, creo que es lo mejor que podemos decir de eso... ...porque fuimos creados para a una misión concreta y determinada, y creo que la hemos hecho desde el punto de vista policial. Luego hay otros aspectos que evidentemente no nos corresponden a nosotros.
9: Sin embargo, y bueno, yo personalmente creo que afortunadamente, el fin de ETA no ha sido el fin del, del GARP. Eh, ¿Qué retos tiene esta unidad de élite de la Guardia Civil en, en la actualidad? ¿Qué retos ha afrontar? afortunadamente
5: eh, eh, en la lucha contra ETA a nosotros nos ha servido para una cosa que ha sido para aprender evidentemente eh, somos una vamos somos una unidad de la Guardia Civil que se ha forjado precisamente en esa lucha en el, se ha especializado en combatir ese fenómeno terrorista que además eh, siempre son fenómenos terroristas con, cuentan con un gran apoyo social y evidentemente una de las cuestiones es la experiencia y el aprendizaje todas nuestras ...tácticas, técnicas y procedimientos se soportan sobre esa experiencia. ¿Eso qué nos hace? Pues que nos hace que esas técnicas eh, que hemos aprendido junto con el trabajo unido a las unidades de investigación nos hacen afrontar los nuevos retos, tanto ya sean desde el punto de vista del crimen organizado como del nuevo fenómeno terrorista de origen yihadista, que además son aspectos mucho más globalizados y que se centran en no solamente en nuestro, en nuestro país sino en distintos territorios y en distintos escenarios internacionales pues hacen que esa esa experiencia pues seamos una herramienta válida para poder eh, ser proyectados tanto a cualquier otra parte del territorio nacional como a otras partes de a otros escenarios que sean críticos o que sea necesaria la gestión de
9: Ahora hablaremos de, de todo eso, pero eh, me estoy acordando que una vez tuve la, la suerte, la oportunidad de entrevistar al comisario del, de los GEO... Eh, y me dijo, porque este, este tipo de trabajo, este coronel, como usted imagina, sobre todo los que estamos fuera, eh, nos parece como muy espectacular, casi de superhombres, ¿no? Y me dijo a aquel comisario, dice, mire usted, eh, el, el músculo es importante, pero el cerebro lo es mucho más, y en las condiciones en las que trabajan estos hombres, aquellos que no tengan la cabeza muy bien amueblada, para este trabajo no sirven. Sí, sí
5: efectivamente, tiene toda la razón. Hay dos conceptos, que uno es la actitud, y otro es la actitud. Evidentemente, con bueno, estos dos conceptos yo creo que son los que, en los que nosotros nos basamos para hacer para hacer nuestro trabajo. Evidentemente, como dice al principio, la preparación es importante y hay que tener unos conocimientos técnicos, pero igual que hay que tener una capacidad física que te permita afrontarlos. Pero fundamentalmente es tener una capacidad psicológica importante que sea que es la que realmente te hace soportar aquellos escenarios o aquellas, aquellas situaciones a las que te puedas enfrentar en, cualquier, en algún momento en, o en alguna situación. Uh
9: -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué paralelismo disculpe hay entre el GAR y, y, y el GEO?
5: Bueno, bueno, eh, son, son, son misiones totalmente distintas. Eh, desde mi punto de vista lo que conozco es una unidad de intervención eh, que tiene una capacidad de respuesta contundente ante situaciones muy críticas y nosotros eh, somos una unidad, que tenemos capacidad de actuación en, en, en escenarios abiertos y confinados, pero evidentemente nuestro papel es un papel más de, más preventivo, por decirlo de alguna manera, eh, en donde se exija una respuesta rápida y que la situación sea crítica. Eh, evidentemente, eh, nosotros estamos preparados para enfrentarnos a cualquier tipo de delincuente de alto riesgo, pero lógicamente eh, lo que hacemos es más una labor, esa labor preventiva ante ese fenómeno delictivo que al que verdad hay que hay que dificultar su movilidad, hay que dificultar su capacidad de, de, de adaptabilidad de adaptabilidad al terreno o de movimiento o de ocupación del propio terreno. Eh, esa es un poco más nuestra labor. Que a lo que hay que añadir, pues, pues bueno, que tenemos la preparación y la formación para realizar intervenciones más quirúrgicas o más precisas en alguna, en algunos escenarios o en aquellas situaciones donde eh, se exija esa respuesta contundente en un momento determinado
2: Yo creo que esto es eh, fundamental, que no solamente es importante eh, la acción eh, reacción, no, sino también la prevención y la anticiparse eh, para evitar males mayores Por ahondar un poco en lo que es la logística del GAR, eh, este grupo se estructura en cuatro compañías que están establecidas en el País Vasco y Navarra pero con capacidad de desplazarse a cualquier lugar. Eh, ¿Con qué medios cuentan para realizar su trabajo?
5: Bueno, pues nosotros para realizar el trabajo tenemos una, una, unos medios que son diferentes a los que utilizan otras unidades, en cuestión de vehículos y demás, pues bueno, al final contamos con unos vehículos de la misma gama que otras unidades del cuerpo, eh, vehículos principalmente de todo terreno y, lógicamente, pues bueno, tanto los tienes tanto eh, con eh, lo que es la, eh, la identificación oficial como vehículos camuflados, porque al final pues, también participamos, nuestra polivalencia es poder realizar trabajos Actuaciones uniformados y actuaciones eh, con ropa civil. Eh, pues, bueno, contamos con esos medios. Y luego pues, todo lo que es apoyos a puntería, visión nocturna, eh, cámaras térmicas de detección, todo lo que es la capacidad de detección y las comunicaciones que tenemos. Bueno, comunicaciones eh, la, dentro de la propia red y malla nacional de Guardia Civil, pues también contamos con equipos para vías satelitales para moverlos en escenarios en el extranjero.
9: Por cierto, ¿en qué consiste? ¿Cómo es el, el trabajo que realiza el GAR cuando eh, sus misiones son en, en el extranjero?
5: Bueno, pues nosotros en el extranjero tenemos dos tipos de misiones, en función sí. del de el compromiso que adquiera nuestro país en la organización o en, o en, en la misión que se despliegue sobre el terreno. Eh, nosotros hemos realizado eh, misiones de, de unidad tipo SWOT, de intervención, eh, donde además compaginamos de la manera que he comentado antes el patrullaje externo más la intervención directa o la acción directa sobre el problema que surja en un momento determinado y luego tenemos otras que son las de las labores de asesoramiento principalmente pues en la formación de nuevas unidades eh, en, la, en la formación o adiestramiento de unidades ya establecidas para mejorar o, o, o enseñarles de tácticas, técnicas o procedimientos adecuadas al problema que se van a enfrentar, bueno, pues estas son un poco nuestras, nuestras actuaciones en el extranjero, van desde una patrulla, de salir de patrulla por el escenario en el que te tengas que mover a simplemente estar en el interior de una base realizando acciones formativas de, de la policía o de militares o de las unidades que se consideren que, que, se, que se han considerado necesarias formar en, esto, en ese país, ¿no? Eh, ha sido el caso de Irak, por ejemplo, hemos estado integrados dentro del contingente militar español, donde formábamos las unidades policiales, pues, eh, principalmente la Guardia de Fronteras, ha sido unas unidades de las, de las audiencias que más hemos formado en, en Irak. O ahora, por ejemplo, como estamos implicados en el proyecto Garcís donde estamos haciendo una réplica de compañías similares al Gar en, cinco, en seis países del Sahel, que es Burkina Faso, Mali, Níger... Eh, Chad, Mauritania y Senegal... ...entonces bueno, pues ese es un poco nuestro trabajo en el, en el... ...en el extranjero.
2: Ahí aprovechando hablando este tema hay eh, personas que se preguntan... ...¿qué hacen eh, contingentes españoles, bien de las fuerzas policiales... ...como de fuerzas armadas en otros países actuando? Yo creo que es importante, Teniente Coronel, también resaltar... ...que el trabajo que se realiza eh, en esos países para crear una estabilidad... ...es importante también para la propia seguridad de, de nuestro país...
5: Así es, eh, nosotros evidentemente lo que tratamos es de formar, es enseñarles lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros sabemos, eh, transmitirle ese conocimiento, ver cómo lo hacen y cómo lo ejecutan para que sean de lo más eficaces posible y evidentemente son nuestra barrera, porque al final lo que se hace son proyectos, o, o es un gasto que supone para los países occidentales hacer esos despliegues allí y que tienen como finalidad el tratar de evitar... ...que esos grupos terroristas... ...o los efectivos de esos grupos terroristas... ...traten de ir a, 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 a la zona europea o ¿no? pues ...hay
2: países. Un... El 2020 ha sido un año complicado para todos... ...este 2021 tampoco nos está dando mucha tregua... ...veremos, eh, hemos visto cómo empieza... ...veremos cómo acaba... ...pero también ha sido un año complicado... ...para la Guardia Civil... Y para el GAR, que también ha participado en los dispositivos eh, de prevención y de control eh, contra la, la COVID-19. No queríamos despedirnos eh, sin antes tener unas palabras de recuerdo y, y de homenaje también para el anterior jefe del grupo del GAR, el teniente coronel Jesús Galloso, que perdió precisamente la vida el pasado 27 de marzo no por un disparo o por una explosión, sino tras haber contraído el, el COVID-19. Fue despedido con, con honores por sus compañeros eh, y sin duda es una gran pérdida eh, la de este líder y servidor público, no solo para la benemérita, sino para toda la, la sociedad. Así que no queríamos despedirnos sin, sin estas palabras.
5: Bien, pues evidentemente para nosotros, eh, a mí, para mí personalmente fue una gran pérdida porque había una relación profesional y personal porque es una herida que es difícil de, de cerrar, eh, sobre todo con una persona con, con su carisma y, y con eh, ese, es, esa, esa actividad diaria y ese estímulo constante para que fuésemos todos mejores. no.
2: Eh, teniente coronel Valentín Villamayor, jefe operativo del Grupo de Acción Rápida del GAR de la Guardia Civil... Muchísimas gracias por, por atendernos.
5: A ustedes por eh, llamarnos y, y, sobre todo, por darles las gracias por, por la difusión de, de nuestro trabajo. Y aunque sea, aunque yo creo que debe ser un trabajo callado y constante y, y estar ahí siempre para que, cuando se nos necesite, poder acudir y responder de la mejor manera posible. Muchas gracias a ustedes.
9: Bueno, pues eh, con las palabras del Teniente Coronel Villamayor nos eh, quedamos, eh, habiendo escuchado con atención estas explicaciones para poder conocer un poco más esta unidad de élite de la Guardia Civil. Los GAR, gracias como siempre, David, y te espero la próxima semana.
2: Hasta la semana que viene, Paco, y hasta entonces, ya saben, ¡protéjanse!
9: Pues hasta aquí llegamos por hoy, pero ya saben que les estaremos esperando la próxima semana, como siempre, en Onda Cero y en este programa de cero al infinito. En la realización técnica estuvo Nacho Arias, les habló Paco de León. Adiós.
12: Not sure where I'm going. The other night, oh as I was leaving, but I'm left and right, oh and I'm believing.